0: à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: La France doit-elle pouvoir expulser les clandestins majeurs arrivés avant l'âge de 13 ans C'est ce que voudrait faire Gérald Darmanin. Nous serons avec Fabrice, tiens, pour commencer. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour, vous allez bien
1: Très bien et vous Parfait. Faut-il changer la loi pour aller dans ce sens-là, Fabrice
2: On peut qu'acquiescer le changement de loi mais attention... À vouloir passer au peigne fin euh, les cas des fichiers S qui sont de nos ans en silence. Mmh. Et si on investigue sur leur cas, euh, ça risque peut-être d'avoir un effet inverse, c'est-à-dire d'accélérer leur passage à l'acte.
1: Pas bête restez avec nous Fabrice, beaucoup d'appels, on prendra Olivier, on prendra Agnès, vous êtes très nombreux sur ce sujet, euh, préparez-vous les amis, en attendant, il est 13h52, secondes. voici le rappel des titres, rebonjour Céline Landreau.
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous, fin de garde à vue pour Mohamed Mogouchkov, l'assaillant qui a tué vendredi le professeur Dominique Bernard devant le lycée Gambetta d'Arras, ce jeune de 20 ans qui a gardé le silence face aux enquêteurs, sera présenté à un juge antiterroriste, on a appris aujourd'hui qu'il avait enregistré avant de passer à l'acte un message de revendication dans lequel il revendiquait donc son appartenance à l'état islamique. Lui aussi revendique son appartenance à l'organisation terroriste l'homme qui a tué deux supporters suédois hier à Bruxelles, a été neutralisé, tué lors de son interpellation ce matin par les forces de l'ordre. Tout cela alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit avec un bilan qui s'est alourdi côté français. On déplore désormais... 20 ressortissants tués après l'annonce de la mort de Céline Ben David Nagar, cette jeune mère de famille de 32 ans, dont la famille était sans nouvelles depuis les assauts du Hamas le 7 octobre dernier. Elle participait, cette mère de famille, au, au festival de musique qui a été pris pour cible par les assaillants. Et puis on a appris il y a quelques secondes que le château et le domaine de Versailles étaient à nouveau euh, évacués. Évacuation à la suite d'une alerte à la bombe. Le service de déminage se rend sur place. La météo pour euh, cet après-midi, Peggy Broche, euh, avec le soleil qui résiste sur la majeure partie du pays.
4: Oui, c'est vrai qu'on a un temps sec, euh, plutôt lumineux aujourd'hui sur euh, quasiment tout le pays, comme vous l'avez dit, alors sauf entre euh, cet après-midi. La Normandie, le Limousin et le Massif Central, où là, ce sera plus nuageux. Ailleurs, le ciel est voilé mais lumineux. En revanche, c'est encore très pluvieux cet après-midi et les pluies sont encore plus soutenues sur les Cévennes, notamment entre l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, le tout accompagné de vent. Un vent soutenu près de la Méditerranée et sur les Pyrénées-Atlantiques également. Et tout ça sous des températures, du coup, qui sont en hausse, parfois au-dessus des normales notamment au nord où ça repasse au-dessus avec 15 degrés à Rouen, 16 à Nancy 18 à Paris, 20 à Tours et Brest, 21 degrés à Nîmes 22 à Nevers, 23 à Marseille et Nantes, 25 degrés à Tarbes 26 à Cognac, 27 à Bordeaux et 28 à Biarritz. Et
3: pour demain Peggy
4: et bien Demain, changement de temps sur l'ensemble du pays puisqu'une perturbation va balayer le pays. Déjà le Gard et l'Hérault vont passer en vigilance orange pluie inondation dès 10h et la perturbation va balayer le pays d'ouest en est avec des pluies localement soutenues beaucoup de vent, le flanc est sera plus épargné entre l'Alsace et le nord des Alpes, il y aura juste quelques averses et après son passage de la perturbation, on va retrouver des éclaircies sur la côte atlantique et notez que la Corse et le Roussillon seront épargnés avec quelques éclaircies l'après-midi, tout ça sous des températures qui vont remonter dès le matin et seront globalement comprises entre 11 et 16 degrés au nord plus frais sur le nord-est, on sera sous les 10 degrés jusqu'à 18 près de la Méditerranée et les maximales entre 18 et 20 degrés au nord, un peu moins sur le nord-est toujours et 21 à 25 degrés dans le sud.
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
4: Merci Peggy Broche, Céline Androu, on vous retrouve demain
1: à midi pour RTL Midi, belle après-midi à, euh, à vous, vous écouterez RTL toute la journée bien sûr Céline, très bien, parfait ça me va.
3: journée, la nuit, le matin
1: le temps. <rire> Bonjour Lisa bien. Marie
5: Bonjour Eric, bonjour à tous
1: Bon alors est-ce qu'on a eu des, des chouettes message de nos auditrices et de nos auditeurs. Bah sur, oui, sur,
5: le, sur le répondeur des auditeurs, les événements euh, tragiques qui se suivent dans l'actualité vous font euh, beaucoup réagir, comme Sandrine qui a décroché son téléphone depuis les Vosges.
4: Euh, C'était tout simplement pour euh, dire que tout ce qui se passe actuellement euh, c'est bien triste <rire> en France. Mais est-ce que ça ne relève pas tout simplement d'un problème de société en général et euh, d'un certain laxisme Je pense qu'on est tous un peu responsables de ce qui se passe actuellement. Voilà, et que c'est forcément prévisible. Bonne journée.
5: Pour Benoît, c'est très clair, il faut plus d'expulsions.
2: C'est chez S ou euh, Super S qu'il faut envoyer directement. Il n'y a, a même pas à se poser la question. La cause, elle est là, c'est tout. On a laissé rentrer tous ces gens-là. Ah, il faut les remettre dehors, et euh, même pas s'occuper de l'administration administrative ou autre. On n'a pas à se poser la question, c'est dehors direct.
5: Notre auditrice. Oui, il faut, bon... faut
1: quand même rappeler oui. que les fichiers S, ça n'a pas forcément des gens qui sont liés à une activité vrai. terroriste ou même islamiste. Et je le disais tout à l'heure, un espion qui documente une puissance étrangère, par exemple, peut-être fichier S, ce n'est pas lié à l'islamisme. Je pense Mais que Benoît parler des
5: personnes radicalisées, ouais, le fichier euh, euh, FSPRT.
1: Voilà, celui-là en revanche, il euh, parle de, de sujets qui sont euh, des, des islamistes radicaux.
5: Hmm. Euh, notre auditrice Brigitte, l'infirmière, a également souhaité euh, réagir avec ce message.
2: Euh, arrêtez de dire les associations, tout le monde est vent debout, et patati, et patata. Et quand le gouvernement il veut faire passer des trucs que le peuple ne veut pas, hein, il sait utiliser le 49-3 euh, comme il veut, quand il veut, d'accord Donc euh, moi, ça, ça me fait bien marrer, le coup des associations. Et ben écoutez, les enfants, vous voyez, les enfants, ils deviennent grands. Ils ont 20 ans aujourd'hui et ils tuent des professeurs, voilà. Donc il faut arrêter, il faut qu'on redevienne un pays où effectivement les droits de l'homme existent. Et les droits de l'homme, comme dit si bien M. Brunet, je vous félicite en passant pour euh, vos interventions, mais euh, voilà, ça suffit quoi.
5: Mmh. Euh, Sylvie oui, qui...
1: j'avais parlé hier des droits de l'homme et j'avais dit que le droit à la sécurité, à vivre en sécurité, est un des droits de l'homme.
5: Absolument. Euh, Sylvie qui nous appelle depuis les Landes aimerait que les musulmans de France réagissent et se manifestent. Écoutez son message.
6: Effectivement, il faut à mon sens que non seulement les gens qui ne doivent pas être en France soient expulsés, ça c'est une évidence, mais il faut aussi que les musulmans qui sont des gens très bien, on a tous des amis musulmans qui sont des gens très bien, que ceux-ci dénoncent les intégristes. Il faut que les musulmans qui sont intégrés à la France et qui acceptent les lois de la République
1: manifeste mm. Il y a oh. eu euh, un appel très intéressant hier euh, au 32-10 d'une femme musulmane qui a dit euh, ⁇ je, je suis d'accord avec cela ⁇ et à titre personnel, je participe à des manifestations quand il y a des actes de, de, de type euh, voilà terroriste, euh, islamiste. Voilà. Donc il y a des musulmans qui manifestent.
5: Euh, et qui réagissent évidemment euh, à tout ça. Enfin, on va en parler également aujourd'hui, les SUV vont sans doute être plus taxés dans le cadre d'un projet de verdissement de la fiscalité. Et ça agace beaucoup Arnaud.
2: Après avoir poussé les Français à acheter des SUV, l'État maintenant euh, veut les taxer. Il s'est passé la même chose avec les voitures diesel et je suis certain que ça sera la même chose évidemment avec les, euh, avec les voitures électriques dans quelques années. C'est toujours pareil, on se fait balader, on n'y comprend plus rien en fait.
5: Malus auto sur les grosses cylindrées, est-ce la bonne solution C'est notre question RTL du jour et vous nous appelez au 32100 0 pour réagir bien sûr
1: ce sera à la fin de l'émission, c'est vers 14h10 que nous évoquerons ce sujet. En attendant, euh, Gérald Darmanin, puisqu'il est arrivé à l'âge de 13 ans sur le territoire national, il parle de cette, euh, ce, ce terroriste qui a tué ce professeur à Arras, eh bien on ne peut pas l'expulser. Aujourd'hui, il y a 4000 cas comme celui-ci en France, cette loi est absurde, il faut la changer. Êtes-vous d'accord avec cela, mon cher Fabrice, vous qui êtes policier qui avez fait le 3210 et qui êtes à Chambéry, faut-il changer la la loi pour rendre expulsables des gens qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans.
2: – Éric, tout simplement, comme je vous disais en introduction, on peut qu'acquiescer la, la volonté de M. Dermanin de, de, de changer les lois, mais ça a été très bien rappelé aussi sur votre antenne entre 12h et 13h. Euh, on aura aussi des obstacles, d'obstacles de la Constitution, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui validera et qui ne validera pas. On l'a vu avec les retraites. Euh, vous avez aussi de la magistrature. Mmh. Et magistrature rime avec fracture, et vous aurez toujours une fracture entre la volonté d'expulser des, des des barbares euh, radicaux qui euh, n'attendent qu'une chose, c'est de passer à l'acte et de manière sanglante sur notre territoire et, et une pensée encore à, à toutes les victimes de, de nos attentats il y aura toujours des obstacles. Donc vous savez, euh, changer les lois, oui, mais on ne les change pas en un jour. Et même une loi, euh, si elle est validée, automatiquement, il y aura des failles. Mmh. Et mmh. les failles, qui va s'engouffrer dedans ben, Les avocats, les associations, euh, comme le RAP et tout ça, parce que j'ai pas trop envie de les citer. Mais je pense qu'après Arras euh, et ce qu'ils ont fait en 2014 à soutenir cette famille, euh, on ne les entend pas. On ne les entend pas au jour d'aujourd'hui, c'est le silence radio, un peu comme les fichiers. Alors vous avez bien fait de préciser que le fichier S, le fichier n'a n'incluait pas tous les radicaux islamistes euh, terroristes, mais a été précisé aussi euh, qu'un qu autre fichier, euh, mais un fichier euh, ne peut que s'étoffer. Vous savez, hein, en ce moment, on n'entend que des chiffres. Il y a autant de fichiers S, il y a autant euh, privés de liberté. C'est des chiffres, mais c'est le minimum. Un mmh. fichier se constitue. Un, le fichier ADN ne cesse de progresser. Le, le fichier S, euh, le, le euh, concernant les pédophiles, les auteurs sexuels et tout ça, sur les enfants ne fait que s'étoffer. Et vous savez très bien que les chiffres minimums qu'on nous donne, tout le monde n'est pas recensé en France. Je pense même que le recensement, je ne sais même pas si on le fait encore en France, de temps en temps, oui, oui, mais si, euh, si, si. Ouais. tout n'est pas recensé. Donc le fichier, euh, c'est bien beau, on me dit, oui, un fichier S, vous avez eu des attentats où euh, bah, on nous a tout de suite dit, non, euh, il n'est pas fichier S, il n'était pas connu, il était connu qu'en droit commun... Euh oui, bon, vous savez, des chiffres... De euh, toute façon, aucun politique n'est d'accord sur les, les chiffres mmh. qui balancent. Mais à force de balancer des chiffres cas, français, mmh. les Français voyaient leur sécurité avant tout.
1: En tout cas, Fabrice, c'est vrai que l'exécutif est au défi des expulsions hein, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Et je vous rappelle que lorsqu'une personne est arrivée en France avant l'âge de 13 ans je parle d'un clandestin d'une personne qui arrive euh, illégalement en France sur le territoire national et eh bien s'il arrive avant 13 ans on ne peut plus l'expulser lorsqu'il est euh, adulte, lorsqu'il est majeur et aujourd'hui il y a 4000 cas comme celui-ci euh, en France, c'est le cas de cette personne originaire d'Ingouchi, une région qui fait Partie de la, la fédération de, de Russie, et eh bien euh, il n'était plus expulsable. Voilà donc cette loi dit d'Armanin est absurde, il faut la changer. Qu'en pensez-vous À tout de suite. 13h,
3: 14h30, les
5: auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Allez, Lisa marie Marques, une petite mise à niveau pour, pour tout le monde, et moi le premier.
5: Après euh, l'attentat d'Arras vendredi dernier, où le meurtrier était en situation euh, irrégulière et également euh, connu pour radicalisation, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, dénonce les limites, selon lui, de la loi actuelle. C'était sur RTL, ce matin, au micro d'Amandine Bégaud.
1: Cette loi est absurde, il faut la changer. C'est d'ailleurs le cœur même du texte que je propose aux parlementaires dans la loi immigration. J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, mmh. des atteintes aux policiers, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mmh. parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant.
5: Et je rappelle que le projet de loi immigration sera examiné au Sénat le 6 novembre prochain et donnera peut-être la possibilité de pouvoir expulser plus facilement les étrangers les étrangers indésirables en France.
1: Alors on était il y a quelques instants avec Fabrice. Euh ex-policier qui est à Chambéry, qui nous disait « Oh, 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 c'est bien facile de dire je veux que la loi change, mais il y a le Conseil constitutionnel, il y a les magistrats, appliqueront-ils ces, ces lois ?» Il avait raison, hein, ce sont là deux, vraiment deux, deux, deux limites. Et nous, nous, nous sommes avec, euh, au 3210, un, un avocat. C'est très bien d'ailleurs qu'il est appelé, on a le policier, on a l'avocat. On quitte Chambéry, on va à Lyon avec Dominique. Bonjour mon cher Dominique.
7: Bonjour, c'est Eric.
1: Est-ce que la loi est bien faite Faut-il la changer beaucoup, beaucoup de Français d'ailleurs, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche, mmh. s'étonnent qu'une personne majeure qui, qui, qui vraiment euh, crée des problèmes en France, qui, qui n'est pas, de, 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 pas française, qu'une personne ne puisse être expulsée au prétexte qu'elle est arrivée sur le sol national avant 13 ans.
7: Oui, Mais le problème c'est qu'effectivement elle est arrivée sur le sol national avant 13 ans et depuis elle a étudié en France, elle s'est aussi bien mariée en France ou oh. elle travaille en France et donc vous avez une personne qui lorsqu'elle se présente pour euh, un dossier d'expulsion a beaucoup à dire. C'est-à-dire mmh. qu'elle elle, elle, s'est vraiment implantée en France, elle a fait sa vie en France.
1: Oui, mais enfin, être, être, ne pas avoir de statut, enfin, être clandestin est quand même un acte oui. délictueux, ne l'oublions pas. S'introduire en France de façon clandestine, c'est ah, un acte oui. délictueux. Dans un pays où euh, on, oui. se retrouve à, on, on se retrouve au tribunal parce qu'on n'a pas payé ses PV de circulation, euh, il ne faut pas non plus euh, sous-estimer cela. Euh, venir ah, mais... en France clandestinement est un acte délictueux, il faut le rappeler. Ah mais clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous,
7: c'est un délictueux, mais le problème qui se pose, c'est que vous pouvez très bien être clandestin en France et vous marier légalement en France, et faire des enfants en France, et vous êtes inexpulsable parce que vous êtes conjoint de français ou parent d'enfants français. Mmh. Donc, euh, le, effectivement, c'est complètement insoluble. Vous savez, les lois sur les étrangers, on a un code qui s'appelle le CZDA, c'est un acronyme pour dire le, le code du droit d'asile et du séjour en France. Et, euh, et on a en plus des, des, euh, des lois ou des accords bilatéraux avec certains pays. Mmh. Donc vous avez 14 ou 20 situations différentes. Donc effectivement, c'est complètement insoluble, même nous les avocats, on perd un peu notre latin, c'est-à-dire que concrètement, pour faire expulser quelqu'un, c'est très très difficile. Mmh. Vous voyez par exemple, là, j'ai un cas que, concret. Que Alors attendez,
1: attendez, vous allez me parler oui. de votre cas concret oui. après, Dominique, mais euh, cher maître, mais que oui. s'est-il passé <rire> dans le cas de Mohamed Mogouchkov, qui est euh, ce terroriste qui a assassiné Dominique Bernard, ce professeur d'Arras. Que s'est-il passé dans son café Faites-moi en deux phrases le, le résumé pour que tout le monde comprenne bien. Et moi le premier, s'il vous plaît, Dominique.
7: En, en deux phrases, de ce que j'en sais, hein, sa famille est venue euh, réfugiée tchétchène euh, en France, vouloir avoir le statut de réfugié. Il leur a été refusé. Des associations euh, sont montées au créneau pour éviter l'expulsion de cette famille. À ce moment-là, celui qui a assassiné le, le professeur était mineur de, de 13 ans. Et la famille, in fine, est restée en France, sauf le père qui a pu être expulsé. D'accord. Voilà. Bon. Mais, effectivement, mais moi, j'en veux pas aux, aux associations qui sont dans leur rôle. Moi, j'en veux aux lois qui sont mal faites et aux magistrats qui malheureusement les appliquent parfois avec beaucoup beaucoup de, de bienveillance vis-à-vis -vis de, de, de
1: certaines personnes. Dominique, j'aime bien cet avocat. Dominique, c'est une chance qu'on ait cet appel au 32 10 parce que vous êtes, vous êtes clair, et je comprends tout avec vous. Souvent, il y a des avocats, c'est un peu compliqué. Mais... Alors, Dominique, question. Quand, oui. euh, quand euh, tout à l'heure, euh, sur RTL, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il faut changer la loi, on a quand même nos, nos experts, nos journalistes spécialisés sur les questions de justice, qui disent bon, pop, pop, pop ça va pas être simple. D'abord, le Conseil constitutionnel, ensuite, les juges accepteront il d'appliquer une loi qui reconduit aux frontières euh, voilà, des, des, des citoyens, des, des clandestins euh, Ça ne va pas être si simple que ça. Qu'en pensez-vous, vous, vous Non, ça ne va pas être simple. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a aussi la
7: présomption d'innocence. Parce que d'après ce que j'en comprends, c'est quelqu'un qui, qui aurait une plainte contre lui pourrait être expulsé avant même d'être jugé. C'est-à-dire qu'on on trouverait des situations... Où ces personnes seraient en totale précarité C'est-à-dire que vous portez plainte contre votre conjoint Parce que vous voulez vous en débarrasser Vous savez que c'est une personne euh, Qui est étrangère sur le territoire national Et elle est expulsée Avant même qu'on ait découvert que votre plainte Était abusive mmh. Donc vous voyez un peu les, les situations Qu'on peut, qu peut avoir ouais. Où vous pourriez avoir n'empêche non, non, que Je ne leur prête pas des mauvaises intentions Mais certains policiers pourraient dire à un étranger C'est simple, je vais dire que tu m'as frappé Et tu vas partir euh, directement... Euh, en par
1: avion. Oui, en Vous fait, c'est des réglages, mais je pense toujours au Canada, oui. qui est un système assez bien fait, quand il y a un, un immigré, Dieu sait que le Canada est une terre d'immigration, un Canadien sur quatre oui. n'est pas né au Canada, pas né au oui. Canada donc, et, mais là, là, quand il y a un immigré d'où qu'il vienne, de, 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 du, du, du Chili, euh, d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, euh, il doit avoir un tuteur, c'est-à-dire que s'il se retrouve à la rue, s'il n'a pas d'argent, pendant la première année, il y a un tuteur qui peut être n'importe qui, un cousin ou simplement euh, euh, l'entrepreneur qui l'emploi et il doit subvenir à ses besoins s'il y a une situation d'urgence et par ailleurs s'il effectivement s'il est pris dans une situation délictueuse, il est immédiatement renvoyé et les Canadiens disent toujours, mais chez nous ça se passe très bien très très bien, il faudrait qu'on puisse trouver un système législatif alors, qui permette de faire peser sur une personne qui arrive en France pendant la première année euh, cette, cette épée de Damoclès quoi, alors, si tu déconnes tu t'en vas, les... si, si ça se passe ouais. bien on t'adore on t'aime et tu, et tu restes chez nous. Alors, deux,
7: deux choses, mon cher Eric. La première, c'est que ça existe partiellement, c'est-à-dire une personne qui veut faire venir des membres de sa famille en France, qu'on appelle le regroupement familial, doit démontrer que cette personne, donc qu'elle peut l'accueillir, qu'elle mmh. a assez d'argent pour subvenir à ses besoins, donc ça, ça, ça existe déjà oui. par rapport à ce que fait le Canada. Ouais, bon, mais la...
1: Oui, mais non, mais je vous parlais pas du regroupement voilà. familial. Moi, je vous parlais du, du nouvel entrant qui arrive, qui veut devenir canadien et qui, pendant un an, met toute sa force, son enthousiasme à être un, un citoyen exemplaire, parce que il sait que, voilà, s'il brûle des voitures et s'il fait n'importe quoi, il, il rentre à la maison. Je trouve que, voilà. Ça, ça, ça n'existe pas chez nous, ça existe dans un pays de, de forte immigration qui est assez exemplaire, hein, qui est le Canada. Euh, et euh, voilà, ça manque un peu. Restez avec nous Dominique, Fabrice, le policier réagira et on prendra dans un instant Agnès. On prendra également Olivier, à tout de suite. Éric Brunet.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Rien ne me rend plus, plus fou. Rien ne m'agace plus que mes confrères journalistes lorsque je leur dis que je présente les auditeurs en la parole sur RTL tous les jours et que je prends un plaisir inouï à faire cela avec vous qui me font des petits clins d'œil et des petits coups de coude dans les côtes, en me disant tu dois bien, tu dois bien te marrer. Vous voyez la petite allusion, les auditeurs euh, c'est un peu trivial c'est un peu facile c'est des, des commentaires à trois sous ça va pas bien loin, vous voyez l'idée J'aimerais que ceux qui me font des petits clins d'œil comme ça, entendus euh, que je dément toujours d'ailleurs, vous pouvez pas savoir ce que ça m'énerve, je, 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 je les arrête et je leur dis arrête, arrête avec ces sous-entendus. Tu ne peux pas savoir, cher confrère, à quel point Point. Les appels que nous recevons sont qualitatifs. Écoute, les auditeurs ont la parole, tu te rendras compte. Et là, ce qu'on vient de vivre en quelques minutes, c'est pour ça que j'en parle, est tout à fait représentatif et exemplaire de la qualité des appels que j'ai la chance de recevoir au 3210, voilà ce que je voulais vous dire ce policier Fabrice qui est toujours avec nous euh, cet avocat Dominique qui est toujours avec nous au 3210 et qui, qui nous parle justement de, de, de la situation, de la possibilité de changer la, la, la loi pour euh, euh, ces, ces, ces clandestins qu'on ne peut pas expulser c'est le vœu de Darmanin et bien, vous avez été très clair et très explicite et tout le monde a compris peut-être même bien mieux qu'avec des experts et des ministres sur le sujet. Voilà, je referme la parenthèse, c'était mon petit coup de gueule. Fabrice le policier, Dominique l'avocat, vous restez avec nous. On va prendre maintenant Agnès qui m'appelle de je ne sais pas où d'ailleurs. Bonjour ma chère Agnès. Bonjour. Dans quel coin de Bonjour. France êtes-vous
6: euh, Je suis à Tassin, c'est tassin la Demi-Lune, c'est Lyon.
1: Lyon, à côté de Lyon, tout à fait, Tassin. Oh, ouais. Alors, euh, Gérald Darmanin a-t-il raison de dire qu'il faudrait changer la loi pour que euh, les personnes qui sont arrivées, les clandestins qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans, et puis qui sont devenus entre-temps majeurs, eh bien, puissent être expulsés Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'en pensez-vous
6: Eh bien, je crois qu'en effet, ça devrait être fait. Euh, et que... même quel que soit l'âge, d'ailleurs... Mmh quel que soit l'âge, pourquoi 13 ans, pourquoi... Vous voyez, moi, j'ai une maman qui s'est fait violer à 80 ans par une, un Algérien en situation irrégulière sous contrôle judiciaire en septembre 2017. Cette personne avait tabassé un flic à Paris un mois avant cette agression sur ma maman. Il était sous contrôle judiciaire, il n'avait pas de papier, et la veille de, de ce drame, il était venu pour euh, dégrader le véhicule de son ex-copine qui ayant appris, elle était française, ayant appris sa situation, l'avait virée. Il avait voulu dégrader son véhicule et la personne... Euh, qui était propriétaire de la maison. Cette dame était locataire. La personne a voulu aller porter plainte euh, quand mes parents étaient invités à manger le lendemain. Et pendant que mon père allait porter plainte avec son ami euh, au sujet de ce monsieur, eh bien, euh, il est revenu violer ma maman sur les lieux.
1: Bon, vous, vous me racontez une histoire, Agnès, qui atroce. est absolument atroce. Je suis... Euh généralement abattu parce que vous me dites euh, juste une question euh, je voudrais savoir ce qu'il est advenu sur le plan judiciaire
6: alors il a pris euh, 15 ans retour frontière, à mon avis il a effectué 7 ans en France et il est sur le sol français voilà mon avis, de, voilà mon avis personnel
1: alors, donc il a pris 15 ans par le tribunal français bien sûr.
6: par le tribunal français oui. moi j'aurais préféré qu'il euh, qu soit envoyé en Algérie et qu'il n'y ait pas de procès en France.
1: Donc il a fait une partie de sa peine, dites-vous, mais pas 15 ans euh... Je ne sais pas. Je ne suis pas. pas au courant, je voilà. n'ai pas suivi. Mais a priori, il est euh... toujours en France, selon vous
6: Il a 11 frères et sœurs en France et je pense qu'il est toujours en France. Mmh.
1: Euh, ne ah, bougez si pas. pas les... je... Oui, allez-y, je vous en prie.
6: Il n'avait rien à faire sur le sol français. La veille, la police s'est déplacée comme il voulait dégrader le véhicule de son ex amie la police l'a emmené et le commissaire a répondu à moi, mon frère et mon père que malheureusement la veille, il n'y avait pas de...
1: Il n'y avait pas de... Ah, ça a coupé, pardon. Je, surtout, euh, restez avec nous, Agnès. Ça a coupé, mais nous la rappelons tout de suite. Je veux entendre la fin de cette histoire et j'aimerais que Dominique et Fabrice, nos deux invités, réagissent à, à l'avocat et, et le policier. À tout de suite, mesdames, messieurs. 13h,
3: 14h30.
5: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur
1: RTL. Agnès est avec nous. Quel quel témoignage saisissant, absolument incroyable Voilà, nous, nous parlons effectivement de ces, ces étrangers en situation irrégulière. Euh, ministre de l'Intérieur souhaiterait changer la loi pour les rendre plus facilement expulsables lorsqu'ils sont auteurs de faits délictueux. Et vous nous racontez cette histoire incroyable d'un ressortissant algérien en situation irrégulière qui a commis beaucoup d'actes euh, répréhensibles et puis qui qui est restée en France, et cet homme a violé votre maman de 80 ans. C'est bien cela, Agnès
6: C'est bien cela. Dites-moi hum. juste,
1: dites juste parlez-moi quelques mots de votre maman. Euh, J'ose à peine vous poser Ma la maman question. Est-ce a... qu'elle va mieux ce qu'elle va non. bien
6: Non, ben, elle est décédée depuis. Je crois que elle n'a pas... Elle n'a connu qu'un homme dans sa vie qui était mon père, qui était un ingénieur en électronique. On a été élevé. Euh j'étais élevée euh, sous, le, sous un plan catholique privé. Mmh. Euh, elle a connu donc, elle a été mariée 57 ans. Elle a eu quatre enfants. Jamais j'aurais pensé que ma maman, qui était en plus mon papa était bon. On, on, a... on était dans un milieu relativement privilégié. Il était ingénieur en électronique et... mmh. voilà. Donc on a été, euh, on a trouvé avec mes frères et sœurs ça tout à fait. Incompréhensible le fait que ça puisse se passer puisque c'était dans un quartier tout à fait classique euh, du, de, de Montauban. Voilà, C'est à
1: Montauban. Et votre votre père, j'imagine aussi cette fin de, de, de vie pour lui. Ça, il a dû être littéralement il dévasté.
6: Elle, il est, est parti deux mois
1: après
5: elle.
6: Elle, elle a développé un cancer généralisé euh, un peu moins de deux ans après. Euh, mais je savais que elle C'était trop lourd.
1: Violé à ans, ah ouais. hein, mesdames, messieurs. Violé à 80. Pendant
6: 20 minutes, hein, mmh. avec trois coups de taser, Et ce monsieur a dit aux policiers si, si j'avais voulu de la chair fraîche, je serais allé en face, puisqu'il y avait une école primaire.
1: Mmh. Euh, de, ne bougez pas, Agnès, s'il vous plaît. Euh, Dominique, à Lyon, euh, vous êtes avocat, vous connaissez bien toutes ces procédures d'expulsion c'est un, un registre que vous connaissez bien sur le plan euh, juridique même en dehors de l'aspect euh, passionnel, humain euh, de, de ce dossier qui est absolument terrifiant, donc vous avez bien entendu euh, voilà ce, 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 cet Algérien de 28 ans, euh, soumis à une OQTF, avait déjà été identifié comme un, une personne qui avait accompli des actes délictueux graves avant et pourtant il est resté là — Oui, ce qu'il qu
7: nous a dit est absolument abominable est absolument atroce. Mais ce, ce qu'on nous a dit aussi, c'est que, euh, d'après ce que j'ai compris, il avait 11 frères et sœurs en France. Mmh. Et c'est là la difficulté. C'est que souvent, ces personnes ne sont pas toutes seules et qu'on dit « mais on ne va pas séparer une famille ». Vous voyez un peu le paradoxe de la chose. Mmh. Et donc, euh, effectivement, on, on hésite à expulser des personnes qui ont leur famille en France. Donc, elles peuvent être totalement, j'allais dire, en situation irrégulière ou quoi que ce soit. On a un principe, c'est de ne pas séparer les familles. Vous voyez ce que ça donne malheureusement.
1: Mmh. Fabrice, euh, policier qui a commencé l'émission avec nous, euh, qui nous appelait de, de Chambéry, ex-policier pardon. J'imagine que vous entendez ce témoignage et que vous êtes comme tout le monde absolument, absolument saisi. Et c'est fou qu'on en arrive à des situations aussi paradoxales parce qu'au fond, le législateur, les parlementaires, les députés font des lois pour rendre la vie... Le, 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 allez, je risque le mot. La plus agréable possible pour les Françaises et les Français, c'est ça, faire de la politique, c'est ça, faire des lois. Et on arrive à des situations aussi dingues, euh, inhumaines, Fabrice.
2: Bien sûr, je, je compatis avec le, le témoignage d'Agnès et, et je, reçois, euh, enfin, je, je rejoins euh, Dominique sur, sur ce thème. C'est vrai que ces personnes, à défaut de risquer l'expulsion, d'être en situation régulière, d'être traquées, d'avoir de, des refus de demande d'asile, les reçoivent par recommandé, je ne sais même pas où ils ont une boîte aux lettres, et, et derrière, commettent volontairement un acte barbare sur notre territoire, parce qu'ils savent qu'au moment où ils, ils vont commettre un viol ou un acte de terrorisme, ils vont aller où Ils vont être interpellés et ils vont aller dans nos prisons françaises donc ils ne quitteront jamais notre territoire parce que justement il y a une magistrature, des avocats parce qu'on n'expulse pas son procès c'est le beurre un petit peu aussi des avocats. Je suis désolé maître, de m'adresser à maître directement. Mais quand il prend un simple exemple de dire que pour éviter les expulsions, un policier va dire qu'il a été frappé par des personnes étrangères, quelle image on met sur la police Est-ce que vous croyez que c'est la police qui frappe sur des personnes en disant on va les renvoyer chez eux Non, je pense que les 99% d'actes de violence sont faits par des clandestins. Des gens irrégulièrement sur notre territoire et qui s'en prennent aux forces ça, de l'ordre. Ça, on n'a pas de, de
1: statistiques, Fabrice. On ne sait pas. C'est les propos
2: de, de, de l'avocat qui a eu sur votre antenne. Ah oui. À moins que je les ai mal compris ou en oui. post 4 je les réécouterai.
1: Dominique Oui. Non, moi, ce que je disais simplement,
7: c'est que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est comme qu les gens. Qu Qu'est-ce hein. qu qui peut ça, arriver, voilà. Dominique De quoi parlez-vous moi, je disais simplement que des policiers, parce que vous avez des bons policiers et des mauvais policiers, c'est comme oh, les poissons oh. volants. Et ça existe, mais ce pas la majorité du genre. Vous pouvez très bien avoir un policier Ripou qui dit à un étranger, je vais te charger, je vais dire que tu m'as frappé et comme ça, tu seras expulsé. Oh, non. Hmm. Mais bien sûr que ça existe, monsieur. Ce n'est pas la majorité. On est comme les, les avocats majorité, du diable, le maître. maître. Comme Mais les avocats du, ouais, des du avocats du diable Il y a des avocats pourris, il y a des policiers pourris. Y a, y a Moi, aussi je le reconnais, des... vous
1: connaissez-le aussi. Moi, je me souviens d'avoir vu, il y a quelques années des cabinets d'avocats qui faisaient de la retape alors que ce n'est pas très légal, oui. euh, auprès d'associations, etc., pour trouver des solutions un peu roublardes pour Bien que sûr, des clandestins mais... puissent rester en France. Voilà, il y avait Bien tout sûr. un arsenal de mesures. – ça existe, mais ce n'est pas la
7: majorité, oui. mais ça existe. Oui. On, doit, on doit le reconnaître, donc monsieur le policier, accepter aussi que certains parmi vous dérapent comme des avocats, des rap.
1: Cela dit, on est d'accord, mais on est admetté que ce qui est le drame qui est arrivé à Agnès, qui est avec nous, sa mère violée à l'âge de 80 ans, par un Algérien ultra-récidiviste, clandestin, sous OQTF, avouer que la loi doit changer je, 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 je... Oui. Est-ce que je vous parais extrémiste quand je dis ça Je ne voudrais pas que vous me preniez pour un en guerre euh, un justicier de l'impossible, ou euh, voilà, un saint-juste... De... Mais quand même, il n'est pas normal que cet homme soit resté en France après de nombreuses condamnations, et qu'il ait accompli ce, ce forfait inexcusable quand même. C'est là qu'on se dit que la, la loi est oui. mal faite, Dominique.
7: Oui, la loi est mal faite. Moi, je serais favorable à ce que les étrangers qui commettent des actes délictueux en France soient tout de suite expulsés et jugés avec un accord avec le pays dont ils sont originaires, dans leur pays. Hum. C'est-à-dire que quand vous risquez la, la prison en Algérie, en Maroc, en Tunisie ou en Tchétchénie ce pas la même chose que de la risquer en France. À, condition,
1: à condition que les pays d'origine, par des conventions, acceptent de récupérer leurs ressortissants. Et ça, c'est pas gagné. 13h40, dans un instant, nous serons avec Olivier et Thierry. Et, et avec vous, bien sûr. Écoutez-nous dans Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30, Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Voilà, le gouvernement a annoncé hier vouloir accélérer l'expulsion des radicalisés dangereux en situation irrégulière. Beaucoup de messages, Victor. Bonjour mon cher Victor.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous. Oui, beaucoup de messages sur notre application RTL ainsi que sur notre page Facebook. On commence avec Franck, j'espère, une union nationale parlementaire au Sénat et à l'Assemblée. Il faut durcir nos lois. On continue avec Grégory, il faut changer la loi. Mais vous verrez, à ce petit jeu-là, la France Insoumise votera contre. Et puis, on termine avec Erika. Pour le moment, tout le monde monte au perchoir pour dire qu'il faut agir, changer les lois. Mais une fois l'agitation retombée, néant.
1: C'est vrai. Merci, Victor. C'est vrai, Lisa Marie. que bon, le, le... Le contexte actuel est, est un peu anxiogène, hein, très anxiogène.
5: Et oui, trois jours après euh, l'attentat d'Arras qui a endeuillé euh, la France avec euh, l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard, la Belgique est frappée euh, à son tour en marge du match de football euh, Belgique-Suède. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées hier soir à Bruxelles. Un homme soupçonné d'être euh, le tireur est mort dans la matinée, euh, peu après euh, son interpellation. On écoute la déclaration euh, d'Emmanuel Macron euh, ce matin.
0: Écoutez, malheureusement, nous l'avons encore vu hier à Bruxelles, tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour, en effet, de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité. C'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui, à un moment, peuvent décider de commettre le pire.
5: Bruxelles a été frappée par l'horreur, c'est ce qu'a écrit Elisabeth Borne sur Twitter, enfin ex-Twitter, s'appelle X maintenant. Alors on vous pose la question, faut-il craindre une nouvelle vague d'attentats et euh, quelle menace pour la France
1: Nous sommes avec Olivier qui nous appelle de Calais, mon cher Olivier, bonjour. Oui, bonjour Eric. Que faites-vous dans la vie Je suis transporteur. Ah, on s'est déjà parlé, non — Oui, bien sûr, Alors, bien, sûr, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sûr. Bien sûr. Je, reconnais. je vous écoute régulièrement, oui. — Qu'avez-vous à dire, à ajouter sur ce débat ?— Alors sur ce débat,
0: euh, je voulais dire que ça ne m'étonne qu'à moitié. Qu'à ah ouais. moitié, C'est-à-dire qu'avec ce conflit euh, Israël-Hamas, euh, je ne suis pas étonné. Bon. Il faut laisser faire la justice, il faut laisser faire euh, l'enquête judiciaire, bien sûr, avant d'avoir des, des conclusions hâtives et de, de, de polémiquer. Mais euh, ça ne m'étonne qu'à moitié, je pense que c'est une guerre ouverte, euh, que le Hamas et, euh, et ses, ses, ses branches. Et puis malheureusement, nos, nos fichiers S... Mmh. Euh, en France, euh, individuellement, ou peut-être euh, commandité, euh, on n'en sait rien, euh, Passe à l'acte. Mmh. Et donc, moi, j'ai très peur pour tout ça. Voilà, vous, vous pensez euh... qu'il y
1: a donc un, un climat, une atmosphère, un terrorisme d'atmosphère. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé en Belgique euh, hier, euh, des Suédois ont été visés à l'occasion de ce match éliminatoire de l'euro. En fait, ça, bon, il s'est passé quelque chose en Suède, c'est que des Irakiens qui vivent en Suède euh, ont piétiné euh, le Coran. Et oui, là, je pense oui, qu'il y avait oui, oui. une décision de venger cela en tuant sans que ce soit lié forcément au, au Hamas. C'est une hypothèse, hein, je ne suis pas un enquêteur. Mais, mais c'est vrai que là où vous avez raison, Olivier, c'est qu'il y, y a une atmosphère très particulière qui, peut, qui va ou euh, euh, qui pourrait, on va dire, en tout cas, euh, pousser des gens à passer à l'acte. Hein.
0: Donc, il est vrai qu'en Suède, c'est vrai, effectivement, ils avaient brûlé le, le Coran, ça soit... Mais euh, il s'avère que depuis une semaine, malheureusement, depuis enfin une semaine, depuis quatre euh, cinq jours, depuis euh, la mort de ce malheureux professeur euh, euh, à Arras, en plus moi j'habite Calais, hein, donc mmh. euh, ça me touche particulièrement. Hier j'étais à midi faire euh, à 14 h pardon la minute de silence, etc. etc. Euh, je pense que ça va euh, plus vite que la musique. Euh, en quelques jours, nous avons un professeur qui se fait assassiner en France. Hier, nous avons euh, deux personnes euh, qui se font assassiner parce que c'est des Suédois, euh, soi-disant. Euh, je crois qu'il y a vraiment une réaction de cause à effet avec ce conflit. Ce conflit est devenu... Euh, euh, C'est l'effet papillon. Ça nous revient sur nous. C'est-à-dire que les pays qui soutiennent euh, Israël, euh, moi-même, je soutiens Israël, avec toutes les horreurs qu'ils euh, qui, qui, qu ont connues, hein, de ce que mmh. j'ai entendu dans les médias, etc., etc. Euh, voilà, ça nous retombe sur nous. Et euh, chez nous, nous avons euh, beaucoup de fichiers S, euh, voire des cellules dormantes, euh, J'irai jusque-là, euh, prêts à l'attaque. Et j'ai peur pour l'avenir. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur, euh, oui, aux attentats qu'on a pu connaître, malheureusement, en 2015 ou euh, bien avant. Euh, je, je pense que euh, ce n'est que mmh. le
1: début. Ne, ne bougez pas, nous avons un pompier avec nous je, je crois qu'on va quitter l'extrême le, nord de la France pour aller vers l'extrême sud euh, retrouver Thierry qui a fait le 3210 et qui est à Cannes mon cher Thierry, bonjour
8: Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe
1: Inquiet de ce climat eh ben,
8: Inquiet, inqui oui, parce qu'on euh, voit que euh, ça, ça recommence petit à petit les, les attentats les, les meurtres euh, moi je pense que si on ne montre pas une grosse sévérité et montrer la punition qui, qui est infligée à tous ces terroristes, parce que sous, là, là, on en parle maintenant, dans trois semaines, on n'entendra plus parler de, de ce meurtrier euh, à Arras, là, mmh. qui a tué le professeur. À un moment donné, on a l'impression qu'on étouffe l'affaire pour dire à tout le monde tout va bien, vous inquiétez pas, on calme la situation. Et ensuite, on, on fait on, ensuite... On ne peut,
1: on on peut pas dire, Thierry, par exemple, qu'on ait oublié, trois ans après, jour pour jour, ah l'assassinat de Samuel Paty. On n'oublie on ah,
8: pas. On, on, on pas les victimes, surtout pas, mais j'ai l'impression qu'on ah. qu étouffe les criminels. Lorsqu'ils sont vivants, qu'ils sont en prison, on ne parle plus de leur punition, on mmh. ne parle plus de leur jugement. Ce qui veut dire que pour les éventuels euh, terroristes à venir... Euh, — Entre guillemets, tout va bien, puisque personne n'est puni, personne n'est expulsé. On parlait tout à l'heure du thème « est-ce qu'il faut expulser un jeune qui arrive avant 13 ans et qui ensuite commet des délits et des méfaits en France ». Oui, bien sûr, parce qu'on lui donne une chance de venir en France pour être éduqué « entre guillemets, à la française », avec des valeurs, avec des, des respects. Et puis il, il, il parle dans le, dans le côté obscur, on va dire. Mmh. Donc, à un moment donné, il ne mérite plus de vivre dans ce pays qui l'a accueilli en lui donnant une seconde chance. Mmh. À partir de là, il faut expulser. – Je, vous, je vous trouve,
1: les amis, je vous trouve assez nuancé, assez modéré. On, on a toujours peur sur des sujets comme ça, Thierry, que, que ça dérape, parce que moi, je fais toujours attention, je n'ai pas envie qu'il y ait des propos racistes. Je sais qu'il y a beaucoup de, Bien entendu. de copains à moi qui sont français d'origine du Maghreb, par exemple. Voilà, mmh. Je sais qu'il y a des gens formidables. Euh, beaucoup de chauffeurs de taxi nous écoutent à RTL, je, je, je et je trouve que vous êtes assez mesurés tous, euh, les amis, et je vous en remercie, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu avance, on peut être à la fois mesuré et ferme, et ferme, c'est un peu l'orientation que vous prenez dans vos témoignages. Euh, je reviendrai dans un instant vers Agnès et son histoire incroyable. A euh, tout de suite les amis, vous écoutez les auditeurs ont la parole sur euh, RTL à tout de suite
5: les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: j'ai beau avancer dans l'émission avec vos témoignages Thierry, Fabrice tous ceux qui nous appellent, j'ai toujours euh, en mémoire la petite musique du témoignage d'Agnès hein, dont la maman a été violée à l'âge de 80 ans euh, par un Algérien de 26 ans soumis à une OQTF qui avait frappé un policier un mois avant, qui avait commis de nombreux actes délictueux. Alors il a été condamné je crois à 15 ans de, de, de prison mais euh, voilà quoi c'est fait, la maman d'Agnès est partie quelques mois après. Et son papa aussi. Voilà. Ils n'ont jamais pu euh, se remettre de cette tragédie familiale. Euh, Agnès, et, et vous, vous le disiez, pourtant, pourtant, euh, cet homme qui a violé ma maman euh, avait déjà euh, arrêté frappé arrêté un policier. Il oui,
6: avait été arrêté la veille pour dégradation et tentative de vol du véhicule de son ex-ami. Mmh. Et il n'y avait pas de place en mandat de dépôt la veille. Ouais. Par contre, le jour du viol, il y avait de la place en mandat de dépôt. Donc le les
1: lendemain. policiers l'ont laissé en liberté ouais. parce qu'il n'y avait, avait pas de place, quoi, il n'y avait pas de cellule.
6: Après, une chose qui est très troublante également, c'est que lors du procès, ce monsieur avait deux, deux avocats commis d'office. Alors je trouve que ça fait beaucoup... Et moi, mes parents ont payé une avocate. Mais on dépense énormément d'argent lors de ces procès et pour, pour qu'un homme soit en prison. Mmh. Euh, deux avocats. Il a pris tous les chefs d'inculpation. Comment se fait-il que l'État lui accorde deux avocats
1: — Je, je l'ignore totalement. Enfin, voilà. de toute
6: façon... On a un système
1: judiciaire. Il est normal qu'il ait un avocat. Ça, ça n'est pas négociable, enfin, mais...
6: mais — euh... Là, il en avait deux.
1: — Oui, c'est curieux. C'est étrange.
6: — C'est étrange. Mmh. Donc ça coûte très cher à la France. Mmh. Et qu'est-ce qui a, qu qu a changé sur les OQTF
7: depuis 2017
1: je ne sais pas. Je, 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 je voudrais reprendre Thierry. là. Euh, Thierry, vous qui êtes euh, pompier à, à Cannes, je sais que vous n'êtes pas euh, policier, vous êtes pompier, mais mm -hmm. pourtant, pourtant ces, ces gens sont écoutés. Euh, Gérald Darmanin en a parlé euh, ce matin. Même le, le, le terroriste qui a tué Dominique Bernard vendredi à, à Arras euh, était écouté par les services d'écoute. Euh, on, on a l'impression quand même qu'on a progresser, nous, pour prévenir les passages à l'acte terroriste euh, ou, ou ce qui n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à la mère d'Agnès. Mais voilà, il y a toujours des difficultés pour, euh, pour bah. interpeller, pour euh, arrêter, pour condamner.
8: Mais Je parle d'un principe, c'est que cette personne qui était soi-disant étroitement surveillée, malheureusement elle est passée à l'acte. Euh, le moindre risque ne doit plus être pris, ça fait des victimes en trop. Ce pauvre professeur, il n'a rien demandé à personne. Le, son, son agresseur, son criminel euh, était surveillé étroitement, il était fiché plus terroriste et en même temps on sait qu'il pouvait passer à l'acte à n'importe quel moment. Mmh. Moi je parle d'un principe. La France, mettons, c'est comme notre maison. Quand dans votre maison vous avez quelqu'un qui commence à devenir dérangeant, à, à, comment dire, à être agressif, vous n'allez pas le garder chez vous. Mmh. Vous, allez, vous allez le mettre dehors dans votre maison pour protéger votre famille. Vous le mettez dehors pour le protéger la famille. Et ben, la France, c'est comme une maison. Et à partir de l'instant où des gens sont là pour faire du mal et tuer les occupants de cette maison qui est la France, ben, on Bien. les expulse, on les met dehors. Merci
1: voilà. Thierry, merci de ce témoignage qui nous vient de Cannes. Au fond, le point commun entre le, la dimension terroriste et même... le le, le terrible drame personnel qui est arrivé à, à Agnès et à sa maman de 80 ans. Au fond, le point commun, c'est Gérald Darmanin qui dit lui-même, nous souhaitons faire évoluer la loi afin que les clandestins en situation irrégulière plus puissent être expulsés plus facilement, quelle que soit la nature des actes réguliers, des, des actes, pardon, délictueux qu'ils ont accomplis. Voilà.